2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排大树抱抱单元，为你邀请台东县自闭症协进会的理事长杨玉娟,杨,娟杨理事长为大家分享自闭儿教养的经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”。为您邀请逢甲大学资源教室的辅导老师陈一先陈老师，为大家分享谨慎找出应用的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校高职部的廖志佳老师，为大家加油打气了。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大抱抱《大树抱抱》单元，
1: 《大树抱抱》
2: 。特殊儿的父母辛苦喽。
1: 我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天呢，我们特地请到了台东县自闭症协进会的理事长。杨玉娟女士来到节目现场，跟大家分享自闭儿的家长教养经验谈。杨女士的儿子俊廷今年十四岁。首先，我们先请杨理事长来谈一谈，当初知道孩子有自闭症，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？其实，我我们家的孩子，他除了自闭症之外，他还有妥瑞症跟过动症的部分，所以其实一开始知道他是。我认证的时候，可我就已经很难过，就想说为什么我的孩子是这样子的一个孩子，然后他为什么会有离患这样的一个疾病，然后心里就想说哇，这个疾病要伴随他一辈子，他怎么办？其实内心是非常焦虑的。然后呢，在平常的一个。教养上就觉得怎么这个孩子怎么教都教不会，我怎么会这么的失败？这个是内心真的是非常的煎熬。然后后来他就确诊是自闭症的时候，其实还蛮晚的，他已经到国小四年级才确诊，因为他是属于高功能的自闭症，也就是比较不好诊断的那一群。其实一路走来，当然有很多人的帮忙，包括医师啊，还有同事啊。那后来就有接触到协会，也是由身心科医师转接来的。那到了协会之后，才发现，哎，其实我并不孤单，我有很多的家长帮忙，有很多的协会的资源来做一个支持。所以，其实内心就渐渐的会觉得说，其实事实上，孩子还是有机会，未来是可以变成就是有用的人，而不是造成社会的负担。我觉得整个协会的支持、跟学校体系的资源，还有医疗资源的一个益注啊，对我们家长来讲，就是一个很大的帮忙，才能够觉得说，哎，安心，然后可以走出那种很焦虑、很担心的那种心情。
1: 在教养俊廷的过程当中，杨理事长表示，遇到最大的考验是
3: ，因为孩子的情绪很容易就是会生气，很容易就爆炸，所以相对的，家长就跟着爆炸。我们曾经在他国小六年级的时候，几乎每天家里就是呈现一个战争的一个状态。他只要一回家，他就爆炸，然后呢，家里就会呈现一个不断的有争吵啊。有人被骂，有人在骂人的一个状态，其实就是寻求医师的帮忙，给予药物的辅助，然后协会心理师的一个心理治疗的协助。其实慢慢的孩子有成长，那再来就是学校，因为后来的儿子刚好六年级毕业之后上国中，那他是念初入国中，他是一个实验中学，也就是说从国小上国中，他必须要一个转型的一个动作。那事实上，逝去的国中是不太接受这个孩子的，只是他们都很客气，我说啊，妈妈，我们没有这样的一个经验教过这個孩子，你要不要考虑另外一个国中？另外一个国中也告诉你说，哦，妈妈，我们虽然有教过，可是你的孩子不见得会在我这一班，你要想清楚。那因缘际会刚好去到初入国中，那初入国中，我询问校长跟老师的时很欢迎呢、啊，没有关系，我们可以的，我们可以来帮助他。其实。这样的一句话对家长来讲就是非常非常的一一个定型丸，一个镇定然吼，就让我觉得啊、哦，我的孩子终于有人可以来教导他。那一方面他在学校，因为还有我让他住宿，团体的一个生活，让他进步非常多。然后这个融合教育就很重要，因为他必须在好的同学的一个生活模式或者是上学的一个机制，可以让孩子有一个好的对象去模仿，哦，也就是融合的。部分，那好的学生呢，也可以看到说，哎，这样子一个有障碍的孩子，他们要怎么一起相处？然后孩子呢，我的儿子因为这个样子，他的进步就非常的多。他从学校回来，有一天就跟我讲说：“妈妈，你有没有衣服要洗？我要帮你洗。”我想说他应该只是心血来潮而已。结果呢，他就连续每个礼拜回来都帮我洗衣服、晒衣服。其实这是一个很简单的动作，可是对我们来讲就是非常非常的窝心。所以一直进步到现在，他包括。帮忙倒垃圾啦！我说，哎、欸，俊廷有空帮我倒一下垃圾哦。哦，好，我以为他只是要帮我把厨房的垃圾拿出去倒，没有，他就拿着垃圾袋去每个房间，把每个房间的垃圾全部都收一收，然后再等垃圾车，然后垃圾车来帮我倒掉这样子。其实我我想当家长的看到孩子的这一段，其实就觉得哦，真的很好。
1: 接下来请教一下杨理事长，由于俊廷呢是独生子，当他和同才或者是表兄弟姐妹的相处互动上，您的教养诀窍是什么呢？其
3: 实他跟年纪较小的孩子反而是比较容易可以玩在一起，而且甚至他就会把自己当成是一个哥哥，他就跟他的表弟表妹说：“哎、欸，这个不可以这样子弄哦，我告诉你哦，你如果这样子弄弄坏了。”那个我妈妈会生气哦，她可能会用模仿大人的一个模式来带领孩子，事实上也会让她自己也会有成长。然后我们这邻居是有一个跟她年纪小孩一他一岁，她两个个性有点像，所以也是可以相处。只是我们必须要提醒她说：“哎、欸，你不能同学来了，然后你自己玩你自己的；你朋友来了，你自己玩你自己的。那你把你的朋友晾在旁边，这样不是很奇怪吗？我们可能就是要去提醒她怎么去跟。”年纪较小的，或者是一些同才之间的一个互动
1: 。再来，我们就请杨理事长来分享一下宝贝儿子俊廷所做的温馨感人的故
3: 事。刚刚提到那个洗衣服的事情啊，我们都觉得这个就非常非常的窝心。所以，它只是一件小小的家事，可是其实孩子肯主动跟您提，我我来帮您洗衣服。你去睡觉，你去休息。因为那天晚上已经十点，说我要洗衣服。他跟我说：“妈妈，我来洗。”我说：“可是洗完大概十一点，没关系，因为那时候是放假。”他就说：“没关系，我明天不用上学，你去休息，你累了你去休息，我来洗，我来晒。”我想，不管是哪一个妈妈听到孩子肯帮您做家事，而且是体恤您的辛苦，然后请你去休息，他来做这样的一件事情，我觉得对我来讲就是非常的窝心了。
1: 最后，给同样是自闭儿的家长杨理事长有一些鼓励的话想说
3: ：其实自闭儿啊，当然就是每个孩子的程度都不一样，但是我们不要把孩子看小了，就是说他们其实都很有能力的，只是他平常没有办法表现出来。所以呢，要多给孩子一些机会，多给孩子一些可以表现自己的机会，然后多一点肯定。其实孩子是可以做得很好的。其实我们的孩子真的每个都很棒，只是他没有一个适合他的舞台，或者是那样的机会来展露出他的一个才能。所以我要请每位自闭儿的家长，真的不要放弃自己的孩子。那陪伴孩子走这条路真的很辛苦，但是相信孩子真的有他的一片天，是他在等待那个机会跟舞台。非
1: 常谢谢台东县自闭症协进会的理事长杨玉娟女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台东县自闭症协进会的杨玉娟理事长以及波波为大家分享了自闭儿的教养经验，希望提供家长、老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请逢甲大学资源教室的辅导老师陈一先陈老师，为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项，要提供家长、老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。爱
1: 的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是逢甲大学资源教室的辅导老师陈仙陈老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天想特别邀请老师为大家来分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。那首先要先请陈老师为大家介绍逢甲大学在什么地方
4: 啊？逢甲大学是位于台中市的西屯区，交通很方便喽。对，生活机能都还不错。这有个逢甲一、嗯。夜市商圈非常有名嘛、啊嗯？嗯，还蛮有名的，夜市
2: 小吃很多。这学生的生活机能都很好了啊、嗯。对，就是买吃的、便当啊，都很方便嗯。嗯，这个对在外的游子来说就很方便了啊。冯甲
4: 大学成立多久了？冯甲大学成立时间是一九六一年，所以也将近六十年的时间了，哦，很久。那目前有多少系所啊？嗯，目前有九个学院，然后四十个学系、嗯。多少学生啊？家硕士班啊，学士班啊，还有博士班啊等等的，大概有两万多人哦，那很大哎，这个学
2: 校对校地够用吗？目前还够啦。那我们有多少声音障碍的
4: 学生在逢甲就读啊？嗯，目前我们资源教师这边有招收60个特殊教育学生，是有相关的鉴定的证明的，是有通过鉴定，就是我们服务的对象
2: 。对象大概有些什么样的障碍类别啊？
4: 有视觉障碍的学生、听障生、肢体障碍学生、脑性麻痹、身体病弱、自闭症、情绪行为障碍、学习障碍以及其他障碍的学生，嗯、包含的类别还蛮多的。那
2: 我们有几位辅导老师啊？嗯
4: 、呃，目前有三位辅导老师，哦、三位老师，对，三位老师
2: ，哦、大概都是什么背景啊
4: ？我本身是社工背景，另外两个是心理背景。
2: 那老师怎么会有这个机缘来从事我们的辅导工作啊
4: ？我是一百零六年十二月来到冯甲大学资源教师，即将迈入第三年的时间。嗯嗯、那其实我第一份工作。不是从事资源教师的工作，社工吗？对，是在老人领域、哦、老人的机构当社工，哦、跳脱蛮大的。对啊，这
2: 、嗯、这个服务的对象就不同了呀。嗯，是啊、嗯，有没有不适应啊？针对年轻人。
4: 呃，我觉得整个环境跟你接触的对象会有非常非常大的落差。嗯、那我本来对于儿童青少年跟学校的领域还蛮感兴趣的，哦、所以就是想说可以朝着自己的目标前进跟努力，嗯、所以才想说可以转换一下工作。嗯、刚好冯甲这边有开缺，那我就想说来试试看，很开心有录取
2: ，所以就一直工作到现在。是的。针对我们冯甲的孩子啊，你们是怎么样的分配？你们服务的对象是按照系所呢，还是按照障碍类别呢？
4: 我们目前有三位辅导老师是依学院来分，嗯、像我这边就是负责建设学院呐、啊、哦嗯、金融学院，其他老师负责人文学院以及工科学院等等。我们是以学院来做分配的，哦哦、学生来
2: 找老师是<对>也比较方便了。嗯，是。那你们是正常上班吗？逢假没有所谓的进修部啊，或者夜间部吗？
4: 冯甲有夜间部的学生，但我们夜间不用轮值，嗯、所以我们就是正常的上下班。哦夜间没有特教生吗？呃，也有特教生，但就是他们如果有需求的话，我们也会请他白天利用我们上班的时间来
2: 咨询，所以还是提供了相关的服务了啊。好，那我们稍待啊，在景逢甲大学资源教室的辅导老师陈先陈老师再为大家说明，谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请到的是冯甲大学资源教室的辅导老师陈一先陈老师，为大家分享谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。刚才陈老师为大简单的介绍了冯甲大学的相关资讯。那想请教，目前在冯甲就读的自闭症类的学生大概有多少呢？
4: 大概有十七个学生是我们目前排行第一的占别、哦，这么多对是
2: 都会在哪一些的系所就读呢？
4: 分散在主要三个学院：支电学院、工科学院跟建设学院。哦、这三个学院会比较多自闭症的学生
2: ，这都是要比较专心的，是而且要钻研在里面一头栽进去的，对。那想请教，那针对自闭症的学生啊，因为他有固着行为啊，还有环境适应上的一些困难，冯甲的学生应该是招收来自全国各地的嘛？是的、嗯，他们来的时候，你们是不是要先做相关的了解？要知道需要提供一些什么样的服务呢？
4: 是，当我们确定这位学生他有想要来逢甲大学就读我们一定会先联系学生本人或是他的家长，嗯、先确定一下学生他本身的状况，以及他有没有需要的一些特殊的需求。接着，我们会在暑假的时候会与系上助教啊、系主任啊协调时间，召开新生转衔会议，过会议让他们先来。参观学校吗？也是会的，就是会议结束后可以
2: 带着学生以及家长去绕一下校园。哦、所以你们就在他要入学的那年的暑假，就先开所谓的 ISP 的会议了。新
4: 生转衔会议就是跟 ISP 会议不太一样，哦、所以
2: 要先做转衔会议。对
4: 对，这是比较针对新生的部分，等于说他大一刚进来的时候，哦哦嗯、我们一定都会先召开新生转衔会议。嗯、<是>这样做的效果。好吗？我觉得还不错，因为一定可以先让系上的导师啦、啊、嗯、助教啊，以及系主任先了解学生的状况以及他的需求，也能够预先了解这个孩子了。是，嗯、那系上对于他们而言，可能也会比较多的心理准备，才不会说开学了一阵子才知道有这样子的学生。嗯、所以，我们就一定会先让系上提前知道，他们系上有几个特教生，他们会住校吗？会，大部分大一的学生通常会先申请宿舍，会住宿。那、啊、你们宿舍够吗？宿舍、哦、目前是不怎么够哎，嗯、其实因为我们学生还蛮多的，嗯、所以我们一般生来讲会抽签的方式，哦、但是我们学校针对特教生优先保留床位，只要你
2: 申请就一定会有了。对，基本
4: 上就是你申请啊，那你符合资格就可以通过。
2: 哦、那我们自闭症的孩子如果住校跟他的室友合不来呢，或者是他就这个环境？有特别的要求，因为你知道自闭症的学生可能不喜欢别人碰他，对声音很敏感啊，对亮光很敏感啊，等等的这些，因为类型不一样嘛。这个、部分有没有针对他们在宿舍的？布置啊，有没有特别的去琢磨过
4: ？每一位自闭症的学生，他们的状况都不太一样。嗯、的确，他们在人际的互动上有一些他们的困难，然、嗯，就是个别差异性还蛮大的。嗯、有些跟室友相处并没有太大的困难，哦、那有些的确可能会跟室友引起一些。误會需要介入协调，看看要如何跟室友做一些沟通，然后让室友了解到这位学生他可能有这样子的障碍状况，他也许不是故意的。那会请室友这边可以多包容这样子的学生，也会让这些孩子跟一般生融合住在一起，还是特教生就住在一起呢？我们会融合。并不会，这一间宿舍房间全,全,全部都是特教生，我们还是希望他们可以融合教育。哦哦
2: 、那像自闭症孩子，<對>他的室友有没有先
4: 挑过啊？如果家长这边有一些特殊需求。<笑>我们会去跟住宿中心这边做一些协调，因为之前就家长跟我们反映说，哦嗯嗯、他们希望安排同系同班的室友，哦、这样作息也比较一致，嗯、所以我们就是介入协调这一部分
2: 。所以其实，在这个生活的事情，就是一个很大的状况了啊。是，好，那我们稍代的景丰甲大学资源教室的辅导老师陈一先陈老师，再为大家说明谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段。自闭症学生支持服务的重点及注意的事项。
1: 緊急我看到爸转成一直乱说。哎、欸，我最近看到一个网络影片说，土耳其全学科技与媒体发展，资讯爆炸的
4: 时代，老师们要如何引领孩子具备媒体素养的能力呢？教育电台举办媒体素养数位教学种子师资工作坊，限定国高中指教师报名参加，台北、高雄两场次，各就限量四十名额。想了解更多资讯，请至教育电台活动报名网查询。
1: 有空，我们带小朋友去这个职业探索体验长设展，了解不同领域的职业，有手作课程跟、跟 V R A R 体验，还有机器人比赛哦！听起来好棒哦！在哪？在台北有台湾科学教育馆、台中公共资讯图书馆、高雄科学公益博物馆，以及屏东海洋生物博物馆，都有不一样的展出主题。详情请上 G 直动起来 Facebook 粉丝专业。以上广告由教育部提供。
4: 警察先生，吸气球犯法吗？为什么要盘问我们呢？
3: 同学，这是毒贩常用手法，把笑气灌进气球，然后不留神就用了其他毒品。啊，太可怕了吧！笑气属于新兴滥用物质，滥用会造成脊髓病变、精神疾病，甚至瘫痪、死亡，千万要小心。提醒您，笑气气
0: 球别乱吸，新兴毒品要远离，拒绝毒品，你我在一起。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
2: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请冯甲大学资源教室的辅导老师陈义先陈老师，为大家分享“谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项”。刚才在节目的第一部分，陈老师为了简单的介绍了冯甲大学的相关资讯，以及针对我们自闭症的学生们所提供。的一入学的一些服务，那你想请教老师，这么多年来啊？服务我们自闭症的孩子有没有一些可以跟大家分享？你是如何协助这个孩子从新生懵懵懂懂，然后适应学习、同才，甚至于生活环境呢？
4: 今天想要分享两个案例，先说第一个案例。嗯、第一个案例，我以下来简称他是 A 同学好了。好 A 同学他是艺术天分很高，他很会画画，也很会做手工，是但是他在学习上有比较严重的问题。是什么？他有注意力不集中的现象，他是自闭症、哦、伴随注意力不集中，那在课堂上就会分心啦、啊。啊，是课堂上就容易分心出神，整个魂都不知道跑去哪里了，所以常常会跟不上老师的授课进度。对，老师交代了下礼
2: 拜要报告，甚至于如果同组同学讨论，他可能也没听进去哦。
4: 是，他还蛮容易忘东忘西的。哎呦。那怎么办嘞？所以在他大一的时候，他曾经有来跟我们反映。这一门科目我比较跟不上老师的授课进度了，那我可不可以申请客服？
2: 他自己来哦？对，
4: 他还蛮主动的。哎呦，那这是他的优点，对、嗯，蛮好的。嗯、那他就直接
2: 来讲，那你们既然你来了，主动，我们就会尽量的协助你嘛。
4: 对，我们会先评估学生他是否真的有这样子的需求，我还要评估哦，是因为有些学生他可能成绩已经够好了，嗯，那我们会优先把这样的资源让给其他更需要课业需求的学生。成绩够好了，他还要来。嗯，有些哦，有九十几分了，那可能他还是自我要求很高，然后想要考一百分，是是。是是哎呦，天哪对！对，所以我们会优先把这样的资源让给真正有需求的学生。
2: 哦、所以你们评估了之后，觉得这个孩子真的需要额外的辅导了
4: 。是的。当时这个学生，我们评估他的状态，的确他在期中考的时候课业不及格。我刚刚讲到了，他会分心，会出神，所以他就跟不上老师的进度。考试的时候是不是写卷子也就节节晃神了？是有可能有这样的状况。<笑>哎呀，那怎么办嘞？所以我们跟系上沟通，嗯、<哼>跟系上联系，请系上提供客服老师的人选。哦、那我们客服老师通常是我们的研究生，那时候就是有找到一位研究生来为我们大学部的这位自闭症学生进行一对一的课业辅导。我想请
2: 教他是什么系啊
4: ？他是工科学院的学生，然后是精密学程科系的学生。哦那会画画跟那个他所
2: 学的这个呃，应该
4: 是说他们可能会有一些城市设计，啊哦、然后可能会将他绘画的天分发挥在绘图这方面，哦哦、所以
2: 还是可以发挥，还
4: 是可以的。哦，好，那那这门课怎么办呢？算有研究生学长来帮忙，客服的确可以改善他的学习，他的成绩有拉高，是有还蛮显著的成效，主要是因为。他在课堂上分心
2: ，所以造成没有听清楚，学的片片段段，还是因为告诉了他，他自主学习呢？
4: 对我们提供客服这样的协助，但是我们觉得他本身核心的问题还是在于他有注意力不集中的这个状况。所以针对他的这个状况呢，我们有跟学生本人做一些沟通及讨论，看有没有一些其他的学习策略，例如是有跟这位学生一起讨论出方法，就是他。尽量的提高他的专注度，那相对的，他的分心的时间就会减少。那哪怕只是这一次比上一次进步五分钟，就是他的专注程度提高五分钟，嗯、那也是一种进步、嗯。他没有过动吧？他没有过动。
2: 就不需要药物来协助
4: 了。对他目前是没有在服药的哦，<对>就只
2: 能靠他个人的意志力克服，以及<是>一些相关的方法来协助他了。是是哦，那应该还好了吧？
4: 目前的状况有改善蛮多的，哦、对，因为他本身的资质就还不错。当他可能要分心的时候，他就可能会告诉他自己说：“我必须要再专注个五分钟，或是专注个十分钟，一次比一次更进步。”现在就是这样的状况有比较减少了。
2: 有没有具体的？因为你讲的这样的蛮抽象。我记得啊，在高中以下的特教老师就会有个什么卡，或者是提示，当他分析的时候，一看到这个大字，我要。在安静五分钟，注意五分钟，我就可以怎么样了？有这种提示卡，你没有帮他做这些？包括他自己自修啊，或者是在课堂上的时候，把那些字卡提醒的摆在他的桌上了。是有的，他的
4: 桌上就会写说我要专心，嗯、可能时不时的看了这个牌卡，然后他就是会提醒自己要专心。那这
2: 样同学会不会觉得很奇怪啊？
4: 应该是还好，因为他摆的那字卡不会说很明显，只有他自己可以看得到而已、哦。
2: 那他的情形有跟班上其他同学，你们有做入班宣导吗
4: ？因为他在人际上比较不需要有协助的地方，哦、所以我们就没有进行入班的宣导。嗯因为
2: 可能都是他自己学习的问题、哦，对他
4: 最主要的状况是在他学习的问题，<对>反而在人际上跟同学啊、嗯、跟同才啊、跟老师的互动不会说太大的困难，这倒是很难得、哦对。对，是是是、嗯
2: ，所以他只有这一门科目在学习上分心吗、嗯
4: ？他曾经申请两三个科目，就是大一上下学期都有申请科目，
2: 成效都不错吧？对，成
4: 效都不错，他申请的科目都有通过，都有及格。
2: 所以最重要就是还是你自己要主动求助，对，这就是我们资源教师成立一个很重要的，因为大学是支持服务，你必须要了解你需要什么样的协助，而不是在像高中以下，我们的老师跟在你后面帮你都安排好，你不要也要硬塞给你。现在我们大学是自主学习，所以要先教会我们的孩子，你要怎么样来主动求助。寻求资源了，是的。那我们稍待再请佛讲大学资源教师的辅导老师陈一先陈老师，再为大家分享谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请冯甲大学资源教室的辅导老师陈怡仙陈老师，为大家分享谨慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。那刚才陈老师为大家分享了一个自己知道自己容易分心的孩子，在大一上学期发觉成绩不是那么理想，之后主动到资源教室来寻求协助。经过了资源教室，学校提供。的课后辅导，让这个孩子能够很快的追上进度了，也知道一些学习的正确方法。那老师，你还说还有另外一个孩子，可不可以为他分享你的辅导策略呢
4: ？好，今天要分享的第二个案例，他也是自闭症的学生，他主要的困难是在于人际互动上。他在大一上学期的时候，就曾经跟班上的同学有发生一些冲突的事件。为什么？因为。他的一些言行举止可能会比较怪异一点，可能会比较引起同学的一些误会。当时呢，他喜欢班上的一位女同学，所以他可能会经常的去找她说话，在她的身边不断的徘徊。这位女同学就可能会觉得说：“我又跟你不是很熟，也才刚开学而已，你为什么会一直来找我说话？”那其实女同学对于这样的状况有一些排斥的。甚至会有一些反感的情绪、不舒服的情绪。嗯、那
2: 怎么办呢？女同学提出来呢，还是这个孩子自己提出，还是班导师
4: ？是这位自闭症的学生他自己跑来跟我分享的。哦、他就有一天，他要跑来跟我讲说。老师，我最近发生了一些问题。他有很多他自己的小剧场，他所谓的
2: 小剧场是，
4: 他心里有很多的话想说，但是他就是会闷在心里，不跟我说，哦、所以他一开始是没有要跟我说的。大概拖了到第二天，他才跟我讲他到底发生什么事情。所以
2: 他不是来跟你讲说，老师，我有一些事情嗎。对
4: ，所以他就是自己心里纠结不过去嘛。一开始跑来跟我说，哎、欸，老师，我有一些话。想跟你说，但是我不知道怎样跟你讲<好>啊，我也不知道该不该跟你讲，嗯、所以他就犹豫了好一阵子。嗯、那我就觉得，因为一直逼他讲，他也不愿意透露啊，啊所以就是，与其这样，不如就让他多一点的时间，让他再去思考看看。所以你就让他在资源，就是好，那你再做一做吧，<对>还是回去想一想。对对对，我就是给他多一点的时间去做一些思考。嗯、第二天，第二天的时候，他就有过来说：“老师。”我想了想，我还是决定我跟你讲好了，就是他自己有很多这样子的小剧场，嗯、少男的心声嘛，对对<笑>对，情窦初开，你怎么办呢？所以他后来他就也很坦诚说，我喜欢班上的一位女同学，嗯、我很想要跟她当朋友，所以我就一直去找她，一直去找她聊天呐、啊，然后在她身边就是绕来绕去啊，一直跟在她后面，他把他的一些行为。也讲得很具体，很具细密，这样哦，对，后来他就有跟我讲说，可是这位女同学好像不怎么理我，诶，嗯、而且她好像对我有一些不好的反应，哦、不好的回馈，例如她可能好像会瞪我，哦、或者是说你不要再跟着我了啦。那位女同学有一些情绪，哦、所以她觉得这样子的行为让她很受伤，因为她是很真心的想说想要跟她交朋友。那是得到对方这样子的回馈，所以他自己心里感到还蛮难过的，哦、所以他才跑来跟我讲这样的情况。那你听了怎么办呢？我就是前端一定会大致厘清到底是发生怎样的事情，整个事件的过程我们会想要厘清。嗯、那厘清了之后，我有先跟学生本人说。我知道你很想要交朋友，我也知道你很想要认识这位女同学。可是，也许你这样的行为会造成人家的不舒服，因为每个人都有自己的身体界限，那每个人可以接受的范围也不一样。嗯、也许你觉得这样的行为没有什么啊，我就只是想要跟她交朋友而已。嗯、但是，站在这位女同学的立场，她或许就会感到不舒服了。因为他在不了解你的状况下、不认识你这个人的状况下，你很频繁的去找他，很多时候会造成反效果。我跟他介绍身体界限这一部分，嗯、也要留意一下自己的行为言行举止，嗯、避免让人家可能会产生一些不舒服啊，或是反感的情绪。其实我在跟他分享这些事情的当下，他其实是可以理解的，他也很认真在听，嗯、然后他也可以就是慢慢的学习到，原来是这样子哦，原来我的这些行为可能会造成人家的不舒服，嗯、因为他自己很难去。察觉很难去意识到，他这样的情绪可能会引起别人不舒服的反应。那
2: 那个女同学你们有来辅导一下吗？或者是班上，因为因为女同学的这样的一个反应，可能也会带动她旁边比较好的同学对她敌对咯。
4: 是，就是因为怕会产生这样的状况，所以我觉得啦，必须要请班导师这边介入处理了，哦、就是要跟班导师做一些沟通。那你们怎么跟老
2: 师说啊？
4: 我前端先跟老师用电话稍微说明这位学生的状况，怕电话说的不够清楚，之后我再寄一封信给。班导师前端会先说明一下这位自闭症学生的一些具体的状况，然后以及说，请老师看能不能协助私底下找一下这位自闭症学生以及这位女同学沟通一下，也趁这个机会跟这位女同学稍微解释一下这位自闭症学生的一些障碍状况，那也让这位女同学了解，原来她有这样的障碍状况，所以她并不是在针对我有这样子的行为，她自己本身她也没有。意识到这样子的行为可能会引起别人的不舒服，
2: 所以这个孩子的状况，其他同学是不知道的了。你们也没有做所谓的班级宣导，只是让这个授课老师和导师系上的老师们知道他的情形，并没有被班上来做相关的了。
4: 是，其实入班宣导，我们是还蛮尊重学生他本人的意愿。哦、对，这个孩子不愿意。是我们也有问到说，哎、嗯，那有没有需要我们这边介入帮忙？嗯、就是我们可能资源教室老师到系上，跟班上的同学稍微讲一下你的障碍状况。学生本人会有一些排斥啊，他会觉得说，哦、干嘛干嘛要让班上同学都知道？知道那是不是班上同学知道，反而他们会觉得我更怪，嗯、然后反而不愿意跟我做朋友？他有这样子的担忧跟害怕，哦、所以我们是针对比较是个别的状况，嗯、<哼>例如说他可能跟某一位学生，他如果有发生冲突的话，那我们就是只让这位同学知道他的状况，哦、就如同我们只是先让这位女同学稍微<解>知道一下这位学生的状况、啊，后来状况就
2: 好了吧？是,是
4: 后来就没有什么太大的问题，哦、因为我们也会不断的跟这位自闭症的学生说。嗯之后，你可能跟这位女同学相处的时候，你可能可以看到她的时候，可以开心的微笑、点个头啊，或者是挥手打个招呼就好，而不是就是一直在她身边唠，或者是一直去找她。
2: 这点真的是社交的技巧要了解。虽然说这个恋爱学分是必修课了啊，可是呢，还是要教一些真正好的方法了啊。好，我们稍后再请冯甲大学资源教师的辅导老师陈一先陈老师，再为大家分享谨慎,慎找出应用方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为您邀请冯甲大学资源教室的辅导老师陈一仙陈老师为大家分享谨慎找出阴影的方法，谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。刚才陈老师为大家分享了两个孩子在学校的适应，包括了人际还有学习的问题啊。那针对自闭症的孩子，我们知道其实蛮担心他们的社会适应、人际沟通等等。的问题，那冯姐针对我们的孩子们有一些相关的生涯规划的计划，能不能为大家来分享？
4: 好，我们冯甲今年有申请教育部的计划，叫做生涯转衔示范计划。这个计划是可以提供一些职涯的资源，例如我们这学期有办了两场的讲座，其中一场是透过测验确认他们未来可以从事的一些就业方向以及目标。这个不是在
2: 学校的智商中心都会帮孩子做这个吗？每个孩子不是都会有这样的一个测验，只要他想做。
4: 我们的测验这個。个比较特别哦，它是动物的测验、哦哦，动物、啊、对动物的测验，那有五种动物，每一种动物它就是代表一种人格。有蜜蜂啦、啊，然后有海豚啊。那蜜蜂，我讲白话一点，那可能就是工作狂。那海豚可能就是它在人际社交互动就是很厉害。嗯、还有企鹅啦等等五种动物。那这五种动物各代表一些特质。他是一位职牙咨询师，为我们的同学一一的做这些测验。嗯、除了让他们了解他们的人格特质之外，也会带到未来可能适合的就业方向。然后以及说你。目前所就读的科系跟就读科系的出入方向，跟你的这个人格特质，他是不是有足够的匹配？匹配的分数是多少？会给你一些蛮具体的建议
2: 。做了这些，孩子的成效如何啊？
4: 他们会。对于胃癌的方向会更具体，这个测验它会产出一个分析报告，还蛮具体的。分析报告上面就会有一些建议，说，哎，你可能未来从事的职业类别可能有哪些？那这些行业类别它的具体工作内容是什么？嗯、可以让孩子提前做一些职业癌的规划。
2: 那只是了解了那。你们有没有就协助他？可能跟系上一起，如果说他现在的科系非他的兴趣，那是不是可以叫他做一些的辅修啊，或者是专业能力的培养的呢？而不是就一直让、啊、你明明知道这个系可能不符合他的兴趣，也不符合他的能力，有没有其他的配套措施呢？而不是光做完这个测验就让孩子知道，然后孩子就哦我知道了，就这样而已呢？
4: 我就以大部分来讲，他们目前还蛮喜欢他们所就读的科系。嗯嗯，那针对有一些学生，他可能会对这个戏好像缺乏一些兴趣，好像不知道该继续念吗？我们会建议学生主动来找我们。做一些咨询，那我们会透过咨询，会具体的跟他讨论出真正有兴趣的科系是哪些。嗯，那你有没有想要考虑转系？嗯、其实我们逢甲大学校内转系还蛮便利的，嗯、基本上对于外系你有兴趣，那你能力也都还 OK 的话，其实转系不会有太大的问题，几乎百分之百都可以转系成功，只
2: 是可能补修的学分的问题了。對,哦、对，是是是、嗯，像这些的孩子，你们是大几就让他们来做这个了，那、哎、你知道大三大四在做来不及了耶
4: 。通常转系的部分，嗯、我们会建议学生大二的时候做转系衔、哦、接上，以及补修其他的学分，比较不会这么的吃力
2: 。针对你们的大一的这个学年的新生，就已经做了这相关的测验了
4: 。对，嗯、我们在大一的时候，可能也会跟他讨论：那你目前适应的还 OK 吗？嗯、你目前所就读的科系，你是不是还蛮喜欢的？或是你有没有好像读的不是这么有兴趣？嗯、那也可以考虑。转系的部分，其实，在学生大一的时候，我们都会定期的关心他的适应状况，以及他有没有兴趣要继续念这门科系。
2: 因哎，光他知道没有用哎、欸，有时候是父母决定哎、欸，嗯、所以你们这样的一个报告。成果有没有跟父母也来讨论一下？如果这个孩子真的他目前的这个性向跟他的能力是不相当的时候，你们建议他转系，是不要跟父母商量吗？嗯
4: ，是我们针对有一些比较特殊的学生，他可能真的这一门科系他可能已经念到大二大三，他还是觉得好像读不下去。嗯、那我们也一定会跟家长反映这件事情，嗯、然后给家长一些建议，也许他读其他的科系。或者是他有没有想要转一些寄宿体系，或许可以比较适合这位学生他未来的一些方向。应该是说，我们学校能给建议的，然后能说的，我们都尽量会跟学生本人跟家长说。最终的决定还是在于学生跟家长，这
2: 很重要了、啊、是，那这么多年来啊，我们逢甲自闭症类的孩子，他们的就业以及社会的适应状况如何呢？
4: 还蛮两极的哦。就是适应的很好的，当然还是会有。但也就是可能真的在人际关系，还是他们最主要的一个问题
2: ，跟他们的能力其实没什么相关。主要是他们的人际互动跟职场同事之间的合作、<是>沟通。出了状况，所以让他没办法长久的在这个职场了
4: 。是，也许他的工作能力跟专业能力是没有问题的，但最主要还是在于跟人际互动的相处上。所以我们的一些讲座，我刚刚提到的那个计划，嗯、我们有一些讲座也是针对职场互动技巧，例如说我们在五月底有一场讲座，它是职场间的人际互动，嗯、那我们就会邀请讲师来。为学生介绍一下怎么学习，跟你的同事沟通合作，嗯、将来要怎么跟你的主管做一些沟通呢？嗯、这是很重要的一部分
2: 。所以，光是同学努力可能还不够吧？是是，是其实我觉得我们的企业，甚至于社会大众这一方面的宣导才更重要吧。嗯、因为我们的孩子这么努力了，可是社会大众有色眼光或者是排斥，不给他机会，那我觉得。这孩子再怎么努力都没有用了。嗯,嗯是。所以你们有没有针对像冯甲一般的孩子，有没有做相关的宣导？不是只是我们这群孩子把资源教室当做一个避风港，在这个地方老师给了他们很多的能力，可是当他们出去的时候，外界排斥没办法接受，造成你们所有的努力以及孩子的自我接纳甚至于认同都逐渐瓦解呢。
4: 我们学校有智商中心，有智商新闻报，可以做一些宣导。嗯、所以我们通常会在智商新闻报，我们资源教室这边每一位老师就是会轮流写一,一篇新闻报。像我曾经就是有写过关于自闭症学生的一些辅导策略，借此让全校的师生可以更认识、嗯嗯、更了解自闭症学生的一些特质。以及应用的方式，嗯、会做一些宣导的部分。嗯
2: ，总之呢，在学校就先为这些孩子建构起来。是，但我们也很希望我们的一般的孩子也能够了解这些孩子的特质了好，那我们今天也非常的谢谢冯甲大学资源教室的老师陈一先陈老师为大家分享谨慎找出应用的方法谈高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点以及注意的事项。非常谢谢陈老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢冯大大学资源教室的辅导老师陈先陈老师为大家分享了高等教育阶段自闭症学生支持服务的重点及注意的事项，需要提供家长、老师还有同学们可以作为参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立苗栗特殊教育学校高职部的廖志佳老师，为大家加油打气喽。
1: 加油站
0: 。各位听众，大家好，我是一百零八年度教育部优良特殊教育人员，目前任教于国立苗栗特殊教育学校高职部的廖志佳老师。对于自闭症的学生，我这边有小故事分享给各位。我们学校有一个小孩子叫做小谷。他常常在学校升旗或集会的时候，会跑出去自己一个人在那边旋转，常常会被我们叫回来排队、啊、因为没有遵守团体的规定。后来一旦节表演的时候，小谷的导师安排他们班进行中东舞舞曲的表演。同学暖场后，音乐节奏一下只见小谷跃上舞台，旋转的脚步配合着老师帮他绑在腰间的。流苏碎花点缀，在舞台灯光的照耀下，小谷是一个最棒的表演舞者了。最后，他获得我们全校最多的掌声。我想改变看孩子的方式，孩子一定会给我们不一样的惊喜。谢谢大家。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台南法人法律辅助基金会总会法务部的律师李炳宏李律师，为大家说明不能替他们决定，谈身心障碍人士人口贩运的相关人权议题探讨，将提供家长、老师还有社会人士做个参考了。感谢您的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。